0: Simão tem 63
1: anos de história É, foi uma promessa Que José Nazaré, que Deus o tenha O meu pai Vamos lá, vamos curtir isso, Simão Vamos lá,
0: galera Oi Boa tarde, ouvintes e entusiastas da cultura popular Bem-vindos ao nosso novo podcast O poder do feminino na liderança da cultura popular maranhense História, memória e legado aonde eu entrevisto mulheres intrépidas que fazem a diferença na cultura popular deste estado. Este é um projeto de pesquisa sobre comunidades tradicionais e ancestralidade africana. A posição da mulher e do feminino em religiosidades de matriz africana e cultura popular no Maranhão. É conduzido pelas professoras doutora Marilande Martins Abreu, do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, e Simone Liales Ferro, do Departamento de Dança na Universidade do wisconsin em Milwaukee, nos Estados Unidos. Este projeto tem como apoio a Fundação Fulbright, a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade do wisconsin em Milwaukee. Aqui é Simone Ferro e hoje eu tenho o grande prazer de entrevistar a empresária, Delegada Cultural e Líder Comunitária Emília Nazar. Dona Emília nasceu em 1959 no povoado do Pindobal, no município de Cachoeira Grande, hoje chamado Cachoeira de Morros, na região do Munim, no mesmo ano em que foi fundado o Buma Meu Boi de São Simão pelo seu pai, José Ribamar Nazar. Ela cresceu no meio do Buma Meu Boi Sotaque de Orquestra como é tocado e representado na região do Munim. Com a morte do seu pai, passou a liderar o grupo juntamente com os seus irmãos, seguindo os passos do seu pai. Em 1984, nasce a Sociedade do Buma Meu Boi de São Simão, e a construção da série também é estabelecida. Após terminar a faculdade de Direito, ela exerce a profissão apenas por cinco anos, quando deixa a prática para se dedicar inteiramente à liderança do grupo. Aí começa a sua longa e bem-sucedida trajetória como, como empreendedora cultural e líder comunitária, desenvolvendo espetáculos folclóricos de destaque, onde se celebra a tradição do Buma Meu Boi, do interior do Maranhão, valorizando ao mesmo tempo a música, os costumes, os bordados, o artesanato, as danças, os saberes da região e as inúmeras comunidades que compõem o grupo. Sob a sua liderança generosa, porém firme e visionária, hoje o grupo tem mais de 120 integrantes, entre brincantes, músicos e vários membros da comunidade que acompanham os espetáculos e dão apoio aos participantes. Com uma agenda repleta de encontros, celebrações, apresentações, o grupo se apresenta em arraiais, palcos e praças tanto na ilha de São Luís quanto por todo o Maranhão. O objetivo é compartilhar com o público as tradições populares do Bumbaboi. A criatividade expressada nas composições musicais, na arte presente em cada um dos participantes e na expressão e valorização da cultura popular maranhense fazem com que o trabalho do grupo seja reconhecido em todo o Maranhão. Bem-vinda, Dona Emília. Então, seja bem-vinda, Dona Emília, a esse, esse nosso podcast.
1: Boa tarde, eu me chamo Emília Nazar, eu comando o Grupo de Bumbabou de São Simão, Há, eu acho que uns 40 anos. Se bem que desde pequena eu acompanhava meu pai, né? Mas no comando mesmo, direto com ele, faz 40 anos. Depois que ele faleceu, são 28 anos. Sozinha, sem a presença dele. 28 anos, vai fazer dia 16 de maio agora.
0: Qual foi o processo da senhora chegar onde está hoje? Eu... Uh, um... Eu sei que essa, a senhora herdou essa herança do seu pai, né? mas como foi a, essa para a, a senhora começar a liderar? Foi uma coisa assim progressiva ou a senhora, de repente, teve que começar a liderar o boi?
1: Foi assim, é, eu, já, eu já vinha acompanhando, né, acompanhando ele. É, e aí, quando ele faleceu, é, ali naquele momento, se a gente decidisse encerrar o boi a gente poderia encerrar. Segundo o estatuto né, da associação, tudo. Mas o sentimento foi maior. Entendeu? O amor foi maior.
0: Uhum.
1: Aí eu tomei frente. Liderando a brincadeira. Como tenho muitos irmãos, eu fui fazer minha faculdade e dei para cada irmão um ano comandar a brincadeira. Mas eles não se alinharam. Uhum. Os brincantes não se adequaram, não aceitaram eles de jeito nenhum. Aí, quando eu terminei minha faculdade, eu voltei e assumi direto a brincadeira. Uhum. E a minha liderança com eles, é, a minha maneira de ser com eles, é muito solidária, muito humana. Uhum. Porque a maioria dos brincantes são pessoas carentes desse boi de São Simão. E as pessoas carentes, que não têm conhecimento, ela aquele caboclo ele é, é muito sensível. Aí você tem que saber como lidar com ele, como conversar com ele, valorizando para que ele também lhe valorize, lhe respeite. Uhum. Essa é a minha maneira de liderar a minha brincadeira.
0: É, e, e conta para a gente onde a senhora nasceu.
1: Eu nasci no interior da região do Munim, por nome Pindobal, que é município de Cachoeira Grande. Hoje se chama Cachoeira de Morros, porque Cachoeira ainda não era município, uhum. e era município de Morros. Morros era cidade e Cachoeira era só um, uma, uma vila na época ainda não era município. Depois passou a cidade. Eu nasci nesse lugar, uhum. uma região da areia. Eu nasci numa casa que foi feita na época dos escravos, de pedra, aquela pedra preta que faz alicerce de casa, uhum. com o cal e a, o óleo da mamona, que era o, o, o cimento. Eu nasci numa casa assim. Uhum. As ripas dessa casa eram 20 centímetros que hoje está sumindo, porque a duna da areia está cobrindo. Era da família da minha mãe, ancestral muito grande. Nossa. Era uma família grande. Eu nasci nesse lugar. E eles
0: moravam nessa região nessa, nessa região. muitos anos? Muitos
1: anos, muitos, muito, muitos anos. Uhum. Entendeu? Aí a família foi desaparecendo, morrendo. Hoje tem herdeiros lá, mas eles não moram mais na casa, porque a proporção, a proporção dos anos, com a quantidade de ano, a duna foi cobrindo. Hoje só tem um pedacinho do telhado. Dessa casa. E essa casa era uma casa grande, feita de adobo, de barro, né? Uhum. Ela era de adobo. As portas enormes. Tipo aquelas portas de alcântara que. Você foi lá em Alcântara? Isso, que sim. a chave é desse tamanho? Assim que era essa chave dessa casa onde eu nasci. Que linda. É, porta grande, entendeu? E, e a, a, tudo natural. Era tudo areia. Areia. Alvinha, alvinha, alvinha. Na, no, na noite de lua, a areia ficava fria, fria. A gente sentava na porta meus pais, meus tios contavam histórias, eu nasci nessa, uhum. nesse amor, nessa alegria. Eu nasci em 1959 e papai também adoeceu que fez a promessa, né, aí ele fazia, assim, uma fogueira muito grande, né, essa fogueira, a vila toda vinha, a comunidade vinha, sentava ali, dessa... lá eles assavam batata, peixe. É, fazer aquelas coisas de, de, de cana, né, tudo da, da região, aquilo ali, todo aquele povo. E ele cantava no cavaquinho, que ainda tem o cavaquinho. A senhora quer conhecer esse cavaquinho? Sim, pois gente... eu tenho esse cavaquinho guardado aqui, dessa história desse boi. E ele cantava a noite todinha com a comunidade e, e, e queimando ali aquela fogueira todo tempo acesa na noite de São João. Promessa para São João. E ele é devoto, era, Ele era e devoto de São João e fez a promessa. Aí foram surgindo os bois, que na época só tinha boi aqui de Matraca, né? na, aqui na, na ilha, surgiu o boi de orquestra em Rosário. De Rosário, seu Chiquinaiva, que essa conhece a história, ele era sargento na época, viu esse boi e levou para Xixá. Fundou em Xixá. Como a Xixá era perto do lugar onde eu... Nasci, que meu pai ainda brincou dois anos com o Chiquinha e Naiva. Não, não. Foi, brincou dois anos. Mas aí papai viu que não dava certo, era a promessa dele, ele tinha que fazer o boi dele. E nessa nessa fogueira, ele criou a comunidade com aquela alegria, que criaram um boi. Eles criaram um boi, ele e o pessoal. Pegaram um cofo, um em pequenininho, e enfiaram uma coisa, uma vara, e se chamava Tanavara. O boi se chamava Tanavara. Não, não. era o boi o boizinho dele então ele passou ainda muito tempo fazendo isso depois ele veio para a Cachoeira de Morros quando chegou em Cachoeira de Morros ele se uniu com a família de seu capitão o velho capitão e fizeram o boi, mas aí foi um boi já, um boi grande e a armação desse boi o boi em si se chamava Brinquedinho Brinquedinho e depois Milindro de São João entendeu? ele, foi, ele dava o nome dos bois e assim foi a história do boi São Simão, de lá veio para Namboaçu, de Namboaçu para São Simão, onde realmente lá em São Simão a comunidade abraçou o boi que era, o papai botava e ele fundou a associação, registrou tudo. E quem trouxe esse boi para a Capaçu foi eu. Por quê? Aí a minha história entra bem aí nessa história, Isso. que eu participei mais é, desse boi. E a senhora não brincava, né? Não. Papai me convidava para ser índia, porque eu, eu tinha as pernas grossas, mas aí eu dizia não, eu não quero ser índia, pai, não, minha filha, não, aí eu naquele tempo não tinha energia, qual era a minha função no boi, era muito engraçada, ele pegava uma toalha, fazia uma rodilha, botava na minha cabeça e botava o lampião, Só entendeu? Eu ia andando na frente, com o lampião na cabeça, iluminando os brincantes iluminando. atrás, a brincadeira, essa era a minha função.
0: É uma fase espiritual
1: mas é, é um bom de promessa, iluminando, iluminando exa exatamente, a minha função era essa. Minhas irmãs saíram de Índia, mas eu não, eu queria estar tá no comando com ele e com o, o Lampião, que a gente chamava lá Petromax.
0: Eita, beleza! Foi. E hoje, e quando a gente vê, a senhora, a senhora disse que foi, que faculdade que a senhora estudou? <risos> Falou que eu fazia
1: turismo, Isso. aí eu, eu fui numa viagem uma viagem a lancha ia virando comigo no Lençol maranhense lá no lençol. Hum. aí eu disse eu prometi nessa hora lá que Nossa Senhora que se ela me ela salvasse essa lancha com todo mundo eu ia largar o curso eu não ia mais fazer esse curso uhum. ia fazer outra faculdade aí eu fiz a prova passei para direito me formei em direito nossa pois é mas o o viu como é o caminho da gente eu me formei direito, mas eu, eu, eu trabalhei só cinco anos, depois larguei tudo. Pois é. Então, a minha história no boi era isso. Quando não era... Ele, além de iluminar a brincadeira, papai fazia o circo
0: Eita, de palha
1: para cobrar a porta. Cobrar. O pessoal olha olhar o boi brincando.
0: Isso. Era feito
1: de palha, aquelas palhas bravas. O circo. Se chamava de circo. Porque era redondo, né? Chamado chamava de circo. E aí eu ficava na porta, cobrando... Para conseguir aquele dinheiro para comprar bebida, foguete.
0: É, assim, é... os custos são altos, né?
1: Exatamente, a história do Bom Estacionamento é tudo isso. Aí Eu, eu que ficava na porta cobrando o dinheiro, toda essa era a minha função. Quando o, aqui em São Luís, a cultura popular foi mais valorizada, o que aconteceu? Entrou o Zé Raimundo Rodrigues, né, que começou a fazer raiz, o programa dele chamava as brincadeiras, né? Você conhece né, essa história. Chamava as brincadeiras e o Sr. Naiva começou Isso. a pagar os brincantes, porque ele começou a ganhar dinheiro. Isso. O que aconteceu? Os brincantes dos outros bois também queriam receber dinheiro da região. Aí meu pai se viu aperreado e eu disse, pai, eu vou levar seu boi para São Luís. Aí eu procurei o né, irmão Rodrigues e trouxe o boi para São Luís. Nossa! Aí o boi a conseguia contrato, e pagava a brincadeira, pagava, pagava transporte, passava por os brincantes. Você uhum. entendeu? Nossa! Pois é, a história do Boi Simão. Que eu Tô nunca te de ser lado aí, tá? Não, Isso. nunca. Então, papai, é, ele era o, o dono da brincadeira, cuidava de, diretamente com os brincantes, e nessa, dos instrumentos, toada com os cantadores, que são os damos, tudo. Ele era ele, o meu irmão de criação, que responsabilizaram na produção e eu era aquela que ia buscar fazer contrato correr atrás
0: Administração, entendeu
1: né? era minha função no meio então e a ideia hoje hoje eu tô, me encontro praticamente só no boi é porque minhas filhas não moram mais aqui nenhuma das duas né todas as duas resolveram se formar e ir para longe E eu tenho as, os amigos próximos que me ajudam me dão apoio meu marido né uhum. e meus irmãos tudo cuidam da vida deles eles me ajuda muito pouquinho Mas é isso aí A mulher tem que ser valorizada Porque a mulher tem mais fôlego Do que o homem hum, Entendeu? Hum. E ela é discriminada assim. Quando se reúne um monte de homem Com as boeiras Sempre esquece e acho o, o, Os homens
0: Verdade.
1: Dizem aí o pessoal que eu sou muito brava Não, eu não sou brava Eu só sou justa E eu busco ali meu direito Não passo claro. na cima de ninguém Entendeu? Assim como eu acho que Nadia e as outras donas de boi. Eu já cheguei em Arranhal, dona Simone, na minha brincadeira, que teve brin dono de outro boi, porque era homem, quis passar na minha frente. E eu não deixei, Claro. não deixei mesmo, entendeu? Discriminando, porque acho que a gente é mulher, a gente é frágil, coisa nenhuma. A mulher tem os sete fólgos do gato. E a mulher tem mais fólgos do que o homem.
0: Ah, eu Diga, acredito.
1: É, acredite. Sim. A mulher tem garra, tem coragem, tem audácia, uhum. entendeu? Lealdade é fiel naquilo que faz. A mulher tem que ser valorizada.
0: Uhum.
1: Em tudo. Pois é. Então, a Emília, essa é a história no boi. Quando meu pai faleceu, eu, eu, eu tentei parar o boi. Tentei, porque eu estava muito abalada, emocionalmente, tudinho. Não. A senhora acredita que tem um mais couro, forte tem um couro do cara. boi que meu irmão bordou dentro de um mês. Hum. E tem a foto do papai. É a foto do papai nesse couro desse boi.
0: Nossa.
1: Dentro de um mês ele bordou. O papai, papai morreu. 16 de maio, 17 ele começou. 23 de junho o boi estava sendo batizado. Ele bordou. E é lindo o couro desse boi.
0: Que dedicação. É,
1: ele também. Ele continua bordando? Continua bordando pra mim só bom. ele. A senhora ainda não viu o couro novo,
0: não. Não, né? não pode ver, né?
1: Não, o couro de 2019 a senhora não viu, não. Não, né? não vi esse. Ah. Tem que ver. Dona Simone, ah, Simone muito linda esse couro. Ah, tem que
0: ver sim. Tem que lindo, ver sim. viu.
1: Muito linda esse couro. Esse
0: Quantos hum, brincantes tem hoje no boi?
1: Hoje ainda não tá o meu 120 completo. Tá. Porque ainda estou buscando gente, Isso. entendeu? Uhum. Mas eu já estou em torno de uns 82. Isso. 82 pessoas estão tá ratando no boi. E
0: mais os músicos. Os... Incluindo os, incluindo músico, os músicos. aí é, os
1: anos. Tá. Eu estou com três anos no boi, uhum. três anos. Eu, foi, eu tirei dois, né? Que já estava muito de idade ele já estava com problemas de saúde, foi preciso vocês uhum. saírem. Eu tenho três anos. É o, o Paulo Afonso, o João Paulo, que é meu sobrinho, filho do Claudio Souza, que foi um dos melhores anos do BOE. Nossa! Está até ali dentro, ele está lá. Tá ali, <risos> meu sobrinho cantando. E o Morão que era um amo antigo, que era do boi, e voltou Isso. Tá, com a gente novamente. Ai, que
0: gostoso.
1: Os três anos.
0: Essa, essa família, né? Porque eu sempre tive a impressão que o boi de São Simão foi, é, é, sempre foi uma família. E é
1: uma família. É né? o um e... ano inteiro. Yeah. É, infelizmente, na pandemia, eu, 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 a gente queria se ver, mas não conseguia. Não podia, né? Hum. E eles ficaram com muito medo. Pessoal, o pessoal do interior ficou com hum. muito medo. E além de medo, a violência estava muito grande ah. na época, lá na região. Eu só falava com aqueles que tinham telefone. Isso. Quem não tinha...
0: Mesmo assim, com, quando... Quando com... acabou a pandemia? E, nossa, quando... Não, mas eu, eu, eu me pergunto também, uh, contactar todas as pessoas individualmente, que amor que a senhora eu tem por fui, eles. Eu fui,
1: fui, viajei, visitei um monte Tava muita saudade, tava muita saudade deles já fiz aquela festa grande que eu faço é. com muita comida lá em casa já fiz chamei eles e nesse dia te conversou muito
0: tá com muita saudade deles eita e a senhora falou dessa dessa dedicação que a senhora tem e dessa desse amor para para com essas relações uh, tão próximas né com os, os membros do boi uh, conta pra gente um pouco uh, dessa o que que é uma pessoa líder como a senhora? Quais são as responsabilidades que a senhora tem com o boi hoje? É... que muitas pessoas não sabem de, de, do, do número de responsabilidades que e, e estão nos seus ombros. muita
1: responsabilidade. Nós temos muita responsabilidade. Todo dono de boi, mas principalmente nós que somos mulheres. Eu enfrentei uma situação daqui, lá em São Bento, o boi foi brincar em São Bento. E eu estava precisando de um músico e trouxe esse músico, ele era novato. E lá, ele bebeu demais. Uhum. E coisas e, e umas cenas horríveis no, na casa que a gente estava hospedado. Entendeu? E esse rapaz, ele voou em cima de mim. E eu achei até, até que ele estava drogado. Eu acredito até que ele ia me agredir. Mas eu não sei o que tem que em mim tem um mistério, tem hora que eu tenho uns mistérios. Que eu tinha um coragem, a senhora acredita? Eu enfrentei ele, enfrentei de cara assim, sem medo, sem medo. Nessa né? hora eu fiquei com muita raiva dele, eu, a raiva misturada com a coragem, com tudo, enfrentei ele, a senhora entendeu? Eu firmei minhas mãos, eu dei com toda a força que eu tinha no peito dele, que ele caiu lá mesmo, ele dormiu, a senhora acredita? Nossa. Nessa hora. Essas cenas assim, para lidar com homens, a gente tem que ter coragem. Na, claro que não tem que ter agressão, mas nessa hora eu tive que me defender. Claro. Porque eu senti que ele ia me agredir. Eu senti. E eu digo, é eu vou pegar ou largar.
0: Pois é, aquele é. Senti, sexto sentido de proteção, de né? De
1: proteção. Aí quanto a proteger esse povo? Eu sempre boto um ônibus para as índias e um para os vaqueiros. Isso, só homem. Eu separo as mulheres dos homens. Porque ser humano é ser humano. A gente nunca sabe a intenção da das pessoas. Teve outra, outro caso também, lá no Maelbão, de um boi brincando lá na Orlete, que brinca todo ano, e lá começou um brigar entre eles, dizendo que um dos vaqueiros novos tinha passado a mão numa índia. E os vaqueiros antigos estavam brigando com ele para defender que esse tipo de coisa não pode acontecer dentro do boi. Claro. Só, entendeu? Eles mesmo entre si já sabem como é que eu faço as coisas. Que eu não gosto, acho que todo mundo tem que se respeitar. Claro. Aí pararam e eu tive que tirar esse rapaz do boi.
0: Hum.
1: Essas situações que eu acho que todas as mulheres enfrentam. Tem tipo de coisa, porque eu não bebo danoção. Eu acho que eu sou uma das donas de boi que nunca bebeu, na vida fui eu. Eu não bebo, vida é alcoólica. Porque por que, que eu não bebo? Primeiro que eu não gosto e segundo que eu acho o seguinte, eu sou a responsável. Seu bebê, quem é que vai tomar de conta da minha brincadeira? Hum. Quem é que vai cuidar dos brincantes? Se alguém passar mal? Se alguém está precisando de alguma coisa? Se há, se há um conflito como neste caso aí? Então, o líder ele tem que pensar dessa forma. Ele tem que manter o equilíbrio. Ele tem que ter bom senso e coragem para comandar um grupo. Claro. Como eu comando, 120 pessoas, dois ônibus, comandar um grupo é muita coragem.
0: E, e de onde vem essa força?
1: A força vem da fé, vem de Deus e São João e o povo, o dono desse boi, que tem um dono desse boi. Hum. É... Não sei se você acredita na espiritualidade, entendeu? Sim. mas existe dois donos desse boi, dois donos. E, e eles já teve brincante que duvidou, que roubou cerveja minha, que eles apareceram para eles, fizeram devolver a cerveja. Tem, a senhora precisa de ouvir esse, esse depoimento. Ah. na brincadeira. Esse boi tem dono, uhum. tem dono. A senhora entendeu? E eu acho que é eles que me dão coragem. Uhum. Eu me passa essa coragem.
0: E a família também, né? A minha família,
1: com certeza, também. Minha família também. Uhum. Os brincantes mesmo me dão coragem. Pois é. A senhora acredita? Eles mesmo. Eu deixo eles lá e eles mesmos resolvem as coisas sem assim, mim. Que eu, às vezes eu, eu desço, eu vou lá, eu fico rodando todo o tempo... E todo tempo. Ao redor da brincadeira, eu fico. Porque já teve raial de pessoas tomarem gosto com índia, a senhora entendeu? E eu tento, numa boa, afastar, né? Sem ter problema, uhum. tudo isso. Tudo isso eu tenho que ficar andando todo tempo entre os brincantes. Uhum. Todo tempo eu tenho que estar nessa lida.
0: Que força. Força, uhum. força. E na, na sua opinião, uhum. quais foram os maiores sucessos que a senhora teve? Que o boi teve? Que, que o boi, que essa essa sua experiência de liderança já teve
1: foi, uma, gente... é... foi uma época muito boa o Papai papai era vivo hum. essa época o papai ainda era vivo que quando o Manequim veio cantar no boi né? Manequim, Messias, Oswaldo Preto também foram épocas boas e também esse amo de boi junto com Cláudio Souza, Morão e Devinho hum. foi uma época muito boa muito boa do boi muito, muito boa, Toadas lindas, o Bocha fazia muito sucesso, eu tinha prazer de investir na brincadeira, você entendeu? Tinha muito. Depois que aconteceu, que ele, que ele saiu, a brincadeira decaiu um pouco, eu entrei depressão, a brincadeira veio decaindo e, e eu preciso de uma pessoa para fazer a medida da brincadeira, divulgação, correr atrás de contrato, hoje eu estou sozinha praticamente. Hum. né e, e a minha filha, eu falei com ela agora, resolver resolveu contratar umas pessoas para fazer esse tipo de trabalho para mim, porque uhum. eu não estou dando conta da de cuidar do meu marido, da brincadeira ao mesmo tempo e costureira uhum. que está difícil mão de obra. Uhum. E o que, que eu fiz? Eu fui lá em, no interior em São Simão, já chamei a comunidade, algumas pessoas que podem me ajudar, já formei equipes para a gente trabalhar eu chamo a comunidade, nessa hora a gente tem que chamar as pessoas, porque de qualquer maneira eles também ganham, entendeu?
0: Que é a mão de obra,
1: é pago tudo, tudo é pago na semana
0: não, isso só dá empregos é, a é, comunidade né? olha, é
1: um efeito dominó Eu vou lhe dizer bem aqui nesse período de pandemia não foi só o Boi que perderam não os comerciantes também claro. teve loja, de, a de que fechou em São Luís porque uma coisa leva a outra Claro. Entendeu? A, a, os, as pessoas que bordam recebem seu dinheiro. Costureira recebe seu dinheiro. É, sapateiro que faz a, aquelas coisas de, de que a gente precisa de, nas, nas, nas botas, nas, tudo tem dinheiro. Como é, o pequeno comerciante que vende chapéu, essas coisas, ganha dinheiro. Os, as lojas, usando de loja, ganham dinheiro. Todo mundo se beneficia claro. com a cultura popular. A senhora entendeu? Ele digo mesmo, melhor época da cultura popular em São Luís, no Maranhão, não é puxando o saco, não, foi a Dona Roselina Sarneiro. Hum. Ela era uma mulher de visão. Logo ela colocou um secretário de cultura competente, pessoas competentes que conheciam a cultura popular, e essas pessoas trabalharam certo, direto com os grupos. Hum. Dona Zé Linda foi uma, na época de, de seu. É, do, daquele governador que é magrinho, Lobão, uhum. é, a Maria micol que já não existe mais entre a gente, uhum. uma menina muito preparada, trabalhava direto com as brincadeiras. Temos uma pessoa aqui em São Luís que conhece tudo da cultura popular, que não é valorizada, é o Jandir. Você <risos> conhece o Jandir? Gonçalves. Gonçalves. Então, eu acho assim que esse, essas pessoas que entram na Secretaria de Cultura, elas têm que ter sabe visão tem que ter visão. Hum. A maioria delas não entende nada de cultura popular, que é cargo político. Não hum. entende. Não entende. No governo de Flávio Dinos, ele foi bom governador? Foi. Teve seu lado bom. Mas ele foi mal assessorado para a cultura popular. Hum. Todos os secretários que ele botou deixaram a desejar. Uhum. Deixaram desejar. O que aconteceu? Toda cultura, todo o povo da cultura sofreu. Sofreu discriminação, discriminação, entendeu? e o que aconteceu nós não fomos valorizados enfim
0: e com a pandemia ainda... com a
1: pandemia veio piorar as coisas
0: então dona emília quando eu quando eu penso nessa nessa sua capacidade de liderar na sua sua capacidade de ter visão eu vejo tantas qualidades oh, meu Deus. verdade <risos> Quais delas a senhora acha que a senhora tem, que a senhora realmente um, considera mais importantes?
1: A qualidade que eu acho é, é acreditar hum. na minha fé e em mim mesma. A senhora acredita? Sim. É essa é a minha qualidade. As coisas estão difíceis, mas eu estou ali em cima, acreditando, fazendo, insistindo. Como eu estou fazendo agora.
0: Hum. <risos> a habilidade de ser o porto seguro, né? Isso. Porque a senhora é..
1: Eu não, eu não me trecei na derrota, né? não. Para mim não existe esse, no meu vocabulário, esse negócio de derrota. Não. Que não vai ser possível. Eu acho assim que tudo é possível quando você acredita e, e, e vai firme com fé.
0: Uhum.
1: Essa é a minha qualidade, é crer, é acreditar. E correr atrás. Como eu estou fazendo.
0: Claro. E, e quando, eu, quando eu olho também nessa, nessa trajetória da senhora, a gente, uh, eu vejo também uh, muitas mudanças né, que aconteceram. No passar dos anos, e os sacrifícios, né?
1: É, deixa eu lhe dizer. Fala bem um aqui.
0: pouco dos sacrifícios. Você ela sabia
1: que eu falei sobre esse assunto, tá com três dias. Sacrifício, essa palavra é muito importante. É, aqui tem uma Índia que ela vai tudo que tem sai dos bois, né? E falando que teve o um itinerante, né? De xixá, que eu não sei o quê, tudo. Aí eu fico calada, porque. A mente da gente, é, às vezes, é, o olho da gente só olha num sentido e, e as coisas não é assim. A gente tem que olhar de forma global, para tudo na vida. Tudo, até a vida da gente, a gente tem que olhar de forma global. Hum. E, e todo mundo tem suas escolhas, é, nós, seres humanos, temos, temos nossas escolhas. Nós temos nossas escolhas de andar no caminho do bem e temos nossas escolhas de andar no caminho do mal, uhum, não é isso? Claro. Então, ah, o boi é famoso e tudo. Ele escolheu um caminho, mas quem escolhe o caminho do sacrifício? A senhora está entendendo o que eu estou falando? Sim. Compreendendo, né? É aquele caminho do amor, entendeu? O caminho da luz. Então, todas as pessoas que andam por esse caminho é sofrida, é tem sacrifício e eu vou lhe dizer que só a fé é para sustentar a coragem. Hum. É como eu estou fazendo. O Boi de São Simão é uma brincadeira que eu, às vezes eu fico assim me perguntando. É, Meu Deus, por que tu deixa eu sofrer tanto para quando chega no sucesso, no final, que ele vinha, o retorno, que Deus dá o retorno? Eu digo, Senhor, por que tu deixou eu sofrer tanto para poder chegar aqui? <risos> a senhora entende? Claro. Pois esse é o sacrifício do Boi São Simão. O hum. Boi São Simão é uma, é uma família, como a senhora sabe. É uma família que se doa. Eu me dou para os brincantes. Eu ajudo eles com todo amor. E tiro, às vezes, o, o último que eu tenho, eu dou. E faço, eu quero ver eles bem. E boto a brincadeira. Eu quero ver a brincadeira lá em cima, com sucesso. Não Já tá... Chegou
0: tantas vezes. Então,
1: né? eu não estou não tendo itinerante agora? Não. Eu não estou tendo itinerante. O boi não está participando do itinerante. Por quê? Porque o Boi de São Simão é, é, é assim. Ele é formado... Dos, os, as pessoas desse grupo moram dentro do, do mato. O, o pessoal diz, por exemplo, de São Miguel, a estrada estava um rio, o rio transbordou, eles não estavam podendo atravessar. Só, as dificuldades, entendeu? Porque a natureza também não está contribuindo comigo. <risos> eu acho que é graça. Não, como é que eu vou botar o Boi para ensaiar? Bem aqui na quadra. Só pela metade, o boi de São Simão. Pois é. Não vale a pena. Uhum. Então, é por isso que eu não estou participando. Eu vou chegar lá, eu vou reunir meu grupo, meu povo, aí sim. Quando reunir, eu vou guarnecer e vou botar o boi na rua.
0: E mesmo durante a pandemia, eu me lembro que a senhora fez tantas dessas lives, sim. né? para segurar, como a senhora manter, falou, né? manter pra as manter. pessoas.
1: É, exatamente. E tão
0: bonito. A
1: senhora gostou?
0: Gostei muito. E a gente tava longe. A gente ah. tava mais de 5 mil... Quantos quilômetros? Eu, eu tava falando... A gente sempre pensa em milhas, né? Mas a gente tava com vocês.
1: Esse agora, 2020, eu ia botar um projeto na Secretaria de Cultura. A minha filha que escreveu. Passou em tudo. No valor de 80 mil esse projeto. Se a, vi, se a senhora visse o projeto que a gente ia fazer, da live, com esse dinheiro, eu ia fazer a exposição na sede, hum. já tinha falado com o com um o menino que pinta, que ele é, é para pintar todo o painel com os brincantes, inclusive a fala do meu pai, os brincantes que já que foram. Tudo eu já tinha falado, tudo incluído nesse projeto. Dona, dona Simone, a senhora acredita que foi uma pessoa por trás e me passou a perna? Hum. Tudo isso é discriminação. Tudo isso é, é, é uma humilhação que a gente passa. Hum. Era um projeto muito lindo, muito lindo. Eu lhe disse meu. Passou na etapa, passou na primeira etapa. Passou, foi publicado e tudo. Mas teve alguém ganancioso que foi lá e cortou do meu caminho. Uhum. A, minha, a minha live. E essa é uma coisa muito linda, muito linda, meu irmão. Preparou o projeto. Esse que borda, ele é decorador lá no Colônia evento Imperatriz. Yes. Ele preparou o projeto. A decoração, ele ia mandar, a gente ia mandar plotar todo o fundo dos tecidos. Todo uhum. em Goiânia. Em Goiânia. Foi, era um projeto muito lindo. E de Bic, eu, eu digo, eu não sou de chorar. Eu não sou de chorar, que eu vou nela dos outros, não choro. Nada me <risos> comove na vida. Mas nesse dia eu chorei de raiva. Porque foi, Porque o projeto ia ser muito bonito, muito, na é minha brincadeira. Mas lá dentro também tem politicagem, e o boi de São Simão também, na semana, eu tenho... olha o que eu estou dizendo, é perseguido lá dentro por outras pessoas, por um grupo, por pessoas. É perseguido, uhum. o boi é perseguido, porque eu lhe digo bem aqui, a senhora vai ver meu, 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 meu nosso trabalho, é um trabalho diferenciado desses outros bois. Se a senhora já pesquisou, se a senhora já percebe. Sim, sim. É diferenciado. Então, isso, é, quando a gente é diferenciado, a gente incomoda. Não é verdade? Isso. É por esse motivo. Não vou dizer que seja melhor, não, ele é diferenciado.
0: É porque tem uma, uma tensão com a tradição, né? Que a senhora sempre. Eu mantenho teve. a tradição.
1: Mantenho. E... A senhora ainda nem viu, mas a mala do carro tá lotado de, de, de bombo bateria do boi. Que eu...
0: Ah, esse seu carrinho é, eu vou te a contar. A mala
1: está cheia de fita, de fita que eu comprei lá em São Paulo. Eu fiz uma viagem. Eu fui em 2019. Foi, eu fui a, a Portugal. Hum. Minha filha estava lá, a menor. Tava, hum. Ela fazia é, também relações assim, internacionais aqui na Universidade Rural do Rio. Hum. É, e ela ganhou uma bolsa de lá de Portugal. Ela passou. Olha que foi, gostoso. E foi, foi, foi para lá, para Portugal. Ai, isso, Aí, isso. eu cheguei aqui em 2019, 30 de abril, a fazer. Agora abriu. É, nós tá estamos abrindo uhum. ainda, né? 30 de abril. Dona Simone, eu sentei aqui com a equipe de bordado. Quando foi no dia 10 de junho, minha brincadeira estava toda pronta. Nossa. Toda pronta. Eu, eu fui para a máquina de costura. E botando gente para bordar aqui. Cada detalhe estudado, cada coisa dessa roupa. 10 de junho, muito estava e eu, eu levantava e ia dando, esticava minhas pernas, fazia tudo. Você de novo? E à noite o pessoal aqui, todo mundo bordando. Essa varanda aqui a gente bordava aqui, que era ventilado, né? Isso. Era a gente. Mesa às mesas, todo mesas, mundo, todo mundo bordando e todo mundo. Eu pensar quando fazia comida, todo mundo com prata que comida aqui mesmo. Era, era uma loucura essa casa. Pois é. Eu sempre gosto de ir preparando logo os... hoje brincante. E tem um garoto que eu botei para cantar no bui. O nome dele é Inácio, né? Um menino carente. E ele se saiu bem. Ele mesmo compõe com boiastuada.
0: Nossa, que idade que ele tem?
1: Ele vai ter o que? Eu acho que tá, tá fazendo 17 anos.
0: Nossa, que ele gostoso.
1: Pois é, um menino novo. E eles ele é meio era meio problemático e eu consegui ajudar muito a mãe com esse garoto e tudo. Hoje ele tá, canta a e canta boi.
0: Achou. <risos> pra ir pelo
1: caminho. Achou onde é que ele queria não
0: sabia. A pois senhora fez a...
1: Exatamente.
0: Lembra do Lampião?
1: Exatamente.
0: Iluminou o caminho. O, caminho,
1: o Lampião, o <risos> Então essa, essa é a minha missão. É ajudar essas pessoas nesse sentido, entendeu? Além de me envolver também no final do ano, que é o ano da Santa, do festejo da comunidade lá, né? Isso. A senhora nunca participou Nunca foi Lá tem porco na rede, pato pelado, busca do multa, levantamento do mastro o, o porco na rede é um carnaval, o pato pelado também é um carnaval Tudo envolve isso em torno do festejo da padroeira que é Nossa Senhora da Conceição lá
0: Ah tá, em é é É só
1: das festas populares, coisa assim da comunidade muito bonita a, a, a cultura de lá São Simão é um berço de cultura
0: É, nós, nós nunca tivemos lá nesse é, lá período Lá é um berço de
1: cultura, lá em São Simão. Então, o Andor da Santa, da Casa das Velhas, ela tem a Casa das Velhas, que é onde começou toda a história da comunidade. Uhum. E é o Andor da Santa Maria. Sai lá de casa, no dia 29, de 28 para 29, eu enfeito a, o Andor, arrumo tudo, sai 4 horas da manhã. Quando é 3 e meia, eu pessoal a foguete lá na igreja e eu toco lá em casa. Aí eles vêm à comunidade buscar Ai, essa, a Santa, sala de casa, 5 horas da manhã. Tudo isso foi eu me
0: lembro quando a gente fez a procissão Um ano que a gente foi lá uhum. E foi bonito Porque a gente foi na igreja né? Uhum. Teve o batizado E eu me lembro muito Dessa festa que a gente Foi foi batizado do Do boi, do boi. era foi mesmo,
1: eu lembro E, e nós
0: andamos pela estrada Pela comunidade Fomos na igreja que é Tão bonita aquela igreja. É, a Igreja
1: da Conceição. Foi 23 de junho. Quando a senhora foi, eu não lembro qual foi o ano. Mas em 2018, o batizado do boi foi muito lindo. Eu, eu mandei é, filmar a Ladainha. Porque lá não tem padre para batizar o boi. É a, as, as senhoras que rezam a Ladainha, e depois a gente batiza o boi.
0: Uhum. Eu queria perguntar um pouco, voltar com essa ideia de, de, de liderança. A senhora... Recebe apoio de outras mulheres, como a senhora, Esse que é estão segurando, ajudando. estão ajudando com o boi, ou fazendo outros bois e ajudando também, pensando nessa, como se fosse quase uma irmandade, né? as, as mulheres que estão na frente da cultura popular, todas elas.
1: Tenha, o boi de se Simão é padrinho de Monte de Boi. O Boi do Simão já doou muita indumentária para outros bois. Inclusive aqui na ilha tem um boi que é do Soimar, da minha amiga Rosália. Ela é líder, é mulher também. Uhum. Quando ela começou, quando o boi dela saiu, foi com o inventário do Boi seu Simão, doado pelo Boi seu Simão, uhum. aqui na Soimar. E ela é uma grande líder também lá na comunidade dela, uhum. a Rosália.
0: E a senhora conversa com essas líderes?
1: Converso. Nadia, a gente, nós se muito bem. Rosália, nós se muito bem. A Leila, do Boitichá. Concita, do Boi Nino, que são só mulheres líderes, claro,
0: né? Claro, são Pois todas. é.
1: E Dona Concita, que era da, da, do Brilho da Terra, que já infelizmente uhum. não existe mais. Claro. Um monte de mulheres. O Boi, o, o Boi, é, comandado pela mulher, eu acho até melhor do que é pelo homem.
0: Hum. Essa coisa da, da intuição feminina, né? Que, Exatamente. Que, que é e, e a mulher sempre
1: tem um jeito melhor de cuidar, de lidar com essas pessoas. Porque o, o brincante do boi é uma pessoa, geralmente um, um, as pessoas mais simples. Então essas pessoas simples, elas gostam de ser bem tratadas. Está aí uma qualidade das pessoas simples. Elas gostam de atenção e ser bem tratadas. Uhum. É o caso do meu pessoal. Lá na.. na, na, lá na eu boto a... mando botar a comida deles, primeirinho é dos vaqueiros. Claro. Eles gostam de atenção.
0: Sobretudo... Desculpe, continue. Eu...
1: Se eu chegar e eles estiverem lá e eu não falar com eles, conversar com eles, eles vão logo se sentir. <risos> entendeu? É assim. Eles gostam de essa atenção. Uhum. E eu acho que a mulher, entendeu de... na maternidade dela, já no natural de ser mãe, mesmo tem aquele... Aquele instinto maternal, é isso que eu quero dizer, já sabe como tratar essas pessoas. Uhum. Já sabe. Com certeza. Tem jeito de lidar, de, de fazer a coisa. Eu, eu, eu lido com meus brincantes. É dessa forma. Quando você vê o conhaque para eles, que eles querem... Echa logo o copo. Eu digo, não. Se eu te der um copo de, de conhaque, você vai falar, que ficar bêbado. E aí? Como é que fica? É só esse pouquinho. e Eu boto um pouquinho, ele toma e fica satisfeito. Então, a gente tem que saber, saber lidar com essas pessoas, entendeu? E eu, e eu chego assim e digo para eles, é, hoje, ninguém vai beber no boi. Ninguém vai beber no boi. Nós vamos fazer uma apresentação e eu não quero ninguém beber no conhaque. Lá no meio. Eu não quero ninguém. E eles não bebem. É, a liderança da Ana Simone, a senhora que é mais, é, acho que até mais experiente que eu, a liderança é você fazer as pessoas lhe respeitarem. Hum. Entendeu? Não medo.
0: Claro. Não é medo.
1: É, é lhe respeitar. É a senhora fazer que não haja aquela diferença entre ela e você. Claro. E isso é saber ser líder. É o que claro. eu faço com o meu pessoal. Uhum. Com o pessoal da orquestra. O pessoal da orquestra, quando eles falham lá, eu só faço olhar. Eles já sabem que estão errados. Só não entendeu, não precisa ir lá gritar, me estressar, para que fazer isso? Então, você tem que saber ser líder, ter equilíbrio, não se trocar com uma pessoa que está bebendo. Nunca deve fazer isso, nunca. Deve perder a calma, nunca deve perder o controle, hum. nunca. Já ouvi momentos, do boi estar de apresentando, de cenas, de coisas que acontecem, que eu fico chateada, mas eu não posso falar na hora. Eu mantenho a calma. Eu eu me seguro, fico tranquila ali. Depois sim é que eu vou. Meu, <risos> ataca, do A senhora entendeu? Vou claro. chamar ali na, no negócio. Mas lá no momento, no meio das pessoas, no público, o público nunca deve perceber que está tendo um conflito no boy. Não. Nunca. Isso pega mal.
0: Isso é arte.
1: É arte. Então o um líder tem que ser artista, hum. tem que ser médico, tem que ser psicólogo tem que ser psiquiatra, tem que ser mãe, hum. tem que ser amigo, a senhora entendeu? Isso é ser humilha, hum. tem que ser um equilíbrio desse, tem que ser equilíbrio. Hum.
0: E antes da sim. gente terminar, tem algum sonho que a senhora tem para o grupo hoje? Tenho. Que a senhora pode dividir com a gente?
1: Ah, eu posso sim, <risos> eu posso sim, eu eu tô passando por um momento difícil, delicado em família, que meu marido está doente ele deu atrofia do cerebro, hum. né? ele estava andando desequilibrado aí a gente está fazendo três profissionais tratamento com ele, então isso também está me, me dando mais dedicação a ele uhum. e deixei um, bo, um pouco o boi de lado mas agora já disse para ele, ó, oh, me peguei com Deus tu vai ficar bonzinho, minha mala tá pronto, não te faça o Simão, que eu quero cuidar do meu boi e ele ria muito, e eu já estou cuidando do boi ele já está melhorando e meu sonho, eu vou lhe dizer bem aqui é que o Boi faça sucesso novamente, né? que eu consiga apoio de pessoas que não conhecem o nosso trabalho, meu sonho, que o Boi cresça novamente em, em mídia, porque o projeto do Boi São Simão é um projeto bonito, é bom, a, a, a arte é arte, tem a arte o Boi e São Simão? tem a arte da Simone, tanto nas toadas, né? como nas indumentárias, na dança, no bailado, tudo. E o meu sonho é que o boi cresça novamente, levante novamente. Uhum. É isso que é meu sonho com a relação à brincadeira. Eu arranjei uma, uma madrinha em 2017, 2018, que ela comprou todos os calçados dos brincantes.
0: nossa Eu disse, eu
1: não quero mais nada da na senhora. Eu só quero isso. Se a senhora pode, ela é posse. Comprou o calçado para eles tudinho. Uhum. E minha maior emoção foi quando ela estava entregando os sapatos para eles. Na minha vida, na brincadeira, foi esse momento ímpar na minha vida. Foi quando essa senhora estava entregando os sapatos para eles, e eles todos felizes, hum. calçando o sapato com aquela maior alegria. Que e
0: gostei. eu burra
1: no filme esse momento porque eu fiquei tão emocionada <risos> de ver ela entregando aqueles calçados para aquelas pessoas ali para aqueles brincantes do boi. Hum.
0: Pois São momentos é. preciosos, Outro né? Outro
1: momento muito bonito que eu tive com minha brincadeira, porque eu sempre consigo uma, uma casa aqui na praia para botar eles. No período que o boi está aqui em São Luís, eles ficam aqui. Porque para mim está é mais em conta, né? Claro. E aqui eles estão próximos, eles têm lazer. Eu ofereço lazer para eles. Uhum. No período junino, eles vêm para cá. E teve um brincante que disse assim para mim, naquela linguagem dele bem cabocla mesmo: disse, Odonemia, que ele não me chamava Emília. Odonemia. A senhora sabe qual é a minha maior felicidade hoje? Eu disse, não sei. É eu ver o mar. Que eu nunca tinha visto na minha
0: vida. Não, brinca.
1: A senhora entendeu? Eu tenho certeza que até vocês também se emocionaram, né? Alguma coisa claro. dessa. Pois foi. Ele me disse, eu fiquei olhando para ele assim. Eu disse, oh, meu Deus, não posso parar com esse boi. A senhora, Deus a senhora oh, meu Deus, não posso parar com esse boi. A entendeu? Eles ele pesco da nossa Simone. Ele Co coisas isopo, ele leva sardinha demais para o interior, para secar, para comer por muitos dias na roça. Então, essas coisas me motivam, me dá coragem, e eu, eu me sinto responsável por eles. Uhum. A senhora entende? Eu me sinto responsável por eles, de fazer essa obra do papai. Era essa a obra que o papai fazia.
0: Hum. É muito linda e a muito.
1: Ajudar esse pessoal.
0: Muito emocionante. Emocionante.
1: Olha, eu não estou não me, me vai descendo para a piscera, não, mas... Quando eu recebo o dinheiro desse boi... Já o boi já teve teve de recartar 80 mil, essa é 60 mil, varia muito, né? A folha de pagamento. Eu vou pagar eles. Esse é outro momento que eu fiquei emocionada. Uhum. A Lília, pergunte para a Lília, que Lília é pesquisadora do boi, teve um ano que ela... ela eu disse, Lília, você ia fazer uma viagem comigo. Ela disse, eu, Dona Emília, vai. Eu preparei a folha de pagamento do boi e digo, agora você vai pagar esses, esses brincantes para mim. E ela disse, dona Emília, eu não acredito nisso. E depois, essa é a história do Boi Sem Semar.
0: Que gostoso.
1: É isso, é a história do Boi Sem Porque eu não gostaria de parar. Eu não gostaria de parar.
0: Assim será.
1: Amém. Amém. Amém.
0: Dona Emília, obrigada. De nada. Pro, eu é... espero que eu
1: tenha contribuído com aí
0: nossa sentido. mais do que isso eu só
1: lhe falei a verdade a realidade a minha vida e é isso aí
0: e com todo esse, esse carinho né com toda essa atenção que a senhora tem com o boi pois é. e com a cultura maranhense né ela essa região do Muninho ela é muito rica e o boi de São Simão ele ele traz essa raiz
1: traz eu não quero mudar nada é... aí ah, eu acredito assim quando a mudança é para melhor para melhorar, para enriquecer, eu concordo com ela, uhum. mas quando é a mudança, é momentânea e não vai enriquecer em nada, eu prefiro manter o que eu tenho. Claro. Não é verdade? É esse meu pensamento.
0: É interessante isso que o senhor está falando, eu sei que a gente está terminando, mas o fato que a, a cultura popular, ela, ela vem de uma tradição e a tradição ela, ela não é estática, ela continua evoluindo, né? É. É a maneira que ela evolui que a senhora está falando agora. Pois é, exatamente.
1: É? E eu, eu modernizo minha, minha, a indumentária de minha brincadeira, mas eu não fujo. Eu não fujo. Quando eu fui em São Paulo, quando eu vim nessa viagem, ele conta essa história. Eu, eu, eu fui em São Paulo. Aí eu peguei minhas roupas, né? Tudinho, passei para minhas filhas. A minha mala só veio de material do boi. Carregado de fita. Tá ali uma mala, das malas cheia de fita, isso. que eu vou montar os chapéus novos que eu fiz, né? Uhum. Dos vaqueiros de fita, tá ali. Aquelas fitas toda de quadriculada linda que aqui não tem. Aí eu comprei lá e trouxe. Tá tudo aqui na mala eu vou guardar em São Simão. Uhum. E agora eu vou montar os chapéus. Isso aí. É, alegria gostoso. né, é Gostoso. Nossa, isso, nossa.
0: Né? Obrigada, dona Emília. De nada, assim, Sim, É sempre um prazer estar eu com Deus a senhora Emília. Deus lhe abençoe. Você vai continuar
1: fazendo seu trabalho.
0: Nós que temos, nós ganhamos, a nossa força vem dessa força que vocês têm, e do carinho que vocês têm pela cultura.
1: Tenho. É. Tem, e lhe digo mais: a cultura, o boi de Simão, dona Simão, já ajudou muita gente a sair do fundo do poço. Porque no boi, eu não trabalho só a parte. Hum. É, de dança, de coisa, eu trabalho a autoestima deles.
0: Isso é muito importante. Eu trabalho a autoestima.
1: Não sei se os outros boi fazem isso, mas eu trabalho a autoestima dos brincantes.
0: Hum. E a senhora divide essa riqueza com eles? E eles entendem isso.
1: Entende sim, gostam de mim demais. Hum. A senhora sabe qual é a coisa mais bonita nesse boi? É a fidelidade desses brincantes hum. comigo. A fidelidade deles. O caboclo é do interior. Ele, tem um, um vaqueiro que ele tá mais de. Eu acho de 30 anos no boi.
0: Nossa.
1: Melhor vaqueiro de fita que eu tenho. O pessoal vai lá, o, o bombeiro do meu boi não vai para outro boi. Vai um monte de boi lá e ele diz: Não, eu sou do boi e sou simão. A senhora entendeu essas Sim. coisas? O ano inteiro ele fala comigo e eu estou ali, ó, ajudando quando eu posso, aquela coisa. É a fidelidade minha com eles e eles comigo. Claro. Pois é. Essa é a coisa mais bonita que tem. Que, que eu digo, ah, meu Deus, eu vou largar de mão aqui, que está me cansa. Não pode, não posso. Aí eu lembro. Não aí eu lembro, fulano de tal, aquele tal, aquela pessoa. A coreógrafa, Júlia, a menina que coreógrafo, meu boi tá com duas meninas lindas crianças. A senhora precisa de ver ela ensaindo na minha Índia com a criança no braço. A senhora acredita nisso? Olha só. Pois é amor. É amor, dona Simone. Amor que a gente tem pela cultura, não pode deixar.
0: E ela cresceu no boi, não foi? Pois é. Eu acho que eu me invento dessa é. história.
1: Pode acreditar. Então ela estava ensaiando, ensaia a mim, com a filhinha dela. <risos> eu digo, tu já comprou o canguru, que é aquela coisa que te bota a criança. Isso. Ela hum, para com isso. Eu sou avó das meninas, vai ter uma ideia. O pai eu e sua avó. Você é que é a avó <risos> que é que isso
0: aí. Este podcast foi registrado em São Luís, Maranhão, Brasil, em 2022. A equipe técnica inclui a doutora Marilande Martins Abreu, professora do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, o Dr. Meredith Watts, professor emérito da Universidade do Wisconsin em Newark, nos Estados Unidos, a doutora Mundi Carmo Ferretti, professora emérita da Universidade Federal do Maranhão, Rínio da Oliveira, os alunos João Victor Campelo e Roberta Chiuri, e eu, Simone Linhares Ferro, professora emérita do Departamento de Dança na Universidade do Wisconsin, em Newark. A composição musical deste podcast foi composta por Cláudio Souza e interpretada pelo seu filho, João Paulo Nazar, sobrinho de Dona Emília. Este podcast faz parte de uma pesquisa apoiada pela Fundação Fulbright, pela Universidade Federal do Maranhão, pelo Departamento de Dança e pelo Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos, ambos pela Universidade do Wisconsin-Newark, nos Estados Unidos. Um forte agradecimento a Gilmar da Silva Fernandes, Jandir Gonçalves, Patrícia Machado Marquezine, Silmara Abreu Cabral e todas as mulheres e as comunidades que participam deste projeto. E a você, por apoiar o nosso trabalho e a cultura popular do Maranhão.